0: Arbeitswissenschaftlich-Innovativ. Hallo, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute beginnen wir den ersten von drei Podcasts zum Themenfeld Innovation und Innovationsmanagement. Innovation ist alles oder ohne Innovation ist alles nichts, würde ich diese Episode wahnsinnig gerne nennen. Was ist denn nun aber eigentlich eine Innovation? Das Wort wird ja so gerne im Mund geführt und vielleicht auch nicht immer ganz genau richtig verwendet. Ganz zentral ist, wenn jemand eine tolle Idee hat und von dieser Idee vielleicht sogar schon einen Prototypen gebaut hat und vielleicht sogar schon einen Investor gefunden hat und einen ersten Testlauf produzieren hat lassen, dann ist das immer noch keine Innovation. Wenn Sie jetzt ein bisschen verwundert gucken, dann sage ich Ihnen die Formel. Die ist nämlich ganz, ganz einfach. Eine Innovation, das ist eine Idee und Markt. Das heißt, erst in dem Moment, in dem Sie mit einer genialen Idee, die Sie jetzt in diesem Semester gefasst haben, ein ganz kleines bisschen Geld verdienen. Ab diesem Moment spricht man definitorisch von Innovationen. Nun sind Innovationen was ganz Interessantes. Es ist nicht einfach, in einem Unternehmen ständig auf neue Ideen zu kommen. Das muss man aber, denn die Kunden erwarten mehr oder minder kontinuierlich bessere Lösungen für ihre Probleme oder schnellere Lösungen oder einen anderen Ansatz. Interessanterweise ist es so, dass man beobachten kann, über die Jahre und Jahrzehnte hinweg, dass es, wenn es Unternehmen besonders gut geht, es besonders schwierig ist, mit neuen Produkten an den Markt zu kommen. Woran liegt das? Naja, man nennt das Sattsein. Ja, das geht dem Unternehmen also gut. Man hat großen Erfolg mit den aktuellen Produkten und dadurch eigentlich recht wenig Anreiz, Motivation, um was Neues zu machen. Denn... Mit einer Innovation verbindet sich auch immer ein gewisses, na, natürlich, ein Risiko. Denn nur weil Sie jetzt die glorreiche Idee haben, dass viereckige Blumentöpfe genau das wären, was es dringend am Markt braucht, bedeutet das noch lange nicht, dass die Kunden das auch so sehen. Wenn Sie dann jetzt also Geld investiert haben in Ihre viereckigen Blumentöpfe, Sie haben Ihre Fertigungsverfahren umgestellt, Sie haben möglicherweise sogar ein neues Material eingesetzt, weil man aus dem alten Material keine viereckigen Blumentöpfe machen konnte. Also das ist natürlich alles Quatsch. ja. Wir reden hier gerade über ein Beispiel. Also auf jeden Fall haben Sie jetzt also da Zeit und Geld investiert. Sie haben Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf geplant, Prägt, wie toll das ist. Ihr Marketing hat eine super teure Kampagne gemacht, die in allen Baumärkten hängt. Und die Kunden kaufen ihre viereckigen Blumentöpfe aber einfach nicht. Vor diesem Risiko haben gerade erfolgreiche Unternehmen große Angst. Und wenn Sie jetzt mal ganz kurz nachdenken über die Diskussion zum Thema Klimaschutz, über die Diskussion zum Thema Verbrennungsmotoren... Und nochmal kurz bedenken, dass da ja immer mal wieder diskutiert worden ist, dass die deutschen Automobilbauer einfach nicht vorangekommen sind mit alternativen Antrieben. Dann verstehen Sie jetzt vielleicht einen ganz einfachen Mechanismus, der darunter liegt, besser. Was Neues ist ein Risiko. Und die deutsche Automobilindustrie stand und steht hervorragend da. Da ist der Druck, Neues zu tun, nicht groß genug um das Risiko zu rechtfertigen. Hm? So. Wann also ist die Zeit für Innovation richtig gut? So schlimm das ist, wenn es der Wirtschaft und der Gesellschaft schlecht geht. Ein ganz feines historisches Beispiel ist die Margarine. Ja, die kommt aus Zeiten von Napoleon die hat man damals nicht erfunden, weil es eine glorreiche Idee war, mit anderen Fetten zu experimentieren, sondern weil es einfach nicht möglich war, die Soldaten an der Front ordentlich zu versorgen. Und dann kam die Margarine ins Leben, in die Versorgung der Soldaten. Immer wieder, wenn es Unternehmen nicht gut geht, erfinden die sich Neu. Denken Sie zum Beispiel an die Geschichte von Nokia, haben Sie möglicherweise schon mal gehört, ja, dass dann aus einem Papierunternehmen irgendwann mal ein Handyhersteller wird. Das ist eine neue Erfindung, weil das alte Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert. Wo möchte ich jetzt damit hin? Naja, das ist Ihnen wahrscheinlich schon klar. Man sieht in der aktuellen Krise eine ganze Anzahl von Innovationen. Also von richtig guten Ideen, die sich am Markt auch schon oder zumindest teilweise bewähren. Bei den Beispielen, die ich Ihnen jetzt gleich kurz berichten werde, gibt es auch ein paar. Da sind eigentlich noch gar keine Innovationen. Das werde ich Ihnen jeweils sagen, warum. Und Sie wissen ja jetzt die Sache mit dem Markt nicht. Das entscheidet, ob es eine Idee ist, wenn auch eine fortgeschrittene. Oder eben eine Innovation. Wir haben für Sie auch ein Web-Based Training gemacht. Da können Sie sich die Produktinnovationen mal durchklicken. Da können Sie Links folgen, damit Sie sie auch nachlesen können. Aber wie immer, es gibt hier halt auch den Podcast, damit Sie auch beim Spazierengehen draußen, beim Radfahren oder von mir aus auch kurz vor dem Einschlafen, sowas soll es ja auch geben, sich noch ein bisschen einhören können in das Themenfeld. Ich berichte Ihnen Drei Gruppen von Beispielen heute und das sind im Wesentlichen Produktinnovationen. Denn Innovationen, das können Dinge zum Anfassen sein, das nennt man dann Produktinnovation. Oder es können auch Veränderungen in der Arbeitsorganisation sein. Na, das ist jetzt in Corona sehr einfach. Wenn Sie auf einmal Ihren gesamten Lehrstuhl, den Großteil Ihres Unternehmens, nach Hause ins Homeoffice verpflanzen müssen, dann ist das erstmal eine Arbeitsorganisation und damit eine Prozessinnovationen, die Sie da durchführen müssen. Das stelle ich jetzt dieses Mal nicht so ins Themenfeld, aber Sie wissen einfach, organisatorische Veränderungen, das sind Prozessinnovationen. So Und dann gibt es natürlich noch technologische Innovationen, aber darüber reden wir heute gar nicht, denn dazu hatten wir ja bereits den Folge zum Technologiemanagement. Also legen wir jetzt mal los. Ich denke, die Produktinnovation, die für uns alle am tiefsten in unserem Leben drin ist im Moment, sind die Masken. Oder sie müssen ja juristisch korrekterweise als mund nasen bezeichnet werden. Ich sage jetzt der Einfachheit halber in der Folge einfach Masken. Sie wissen natürlich, dass ich da von nicht medizinisch korrekten Geräten rede, sondern von in irgendeiner Form selbst- oder einfach hergestellten Produkten, die eben Mund und Nase schützen. Ich möchte dazu erstmal Ihr Interesse auf ein Feld von, ähm, von der Krise betroffenen Personen lenken, an die Sie möglicherweise noch nicht gedacht haben. Und das sind gehörlose Menschen. Deren haben wir so knapp 80.000 in Deutschland. Und wenn Sie sich jetzt mal kurz überlegen, wie schwierig das ist, wenn jemand üblicherweise Lippen liest und nun versucht einkaufen zu gehen beispielsweise und die Personen haben alle Masken an, dann sehen Sie das Problem schon. Das Problem beim Einkaufen könnte man ja jetzt vielleicht noch umgehen, indem man über Listen kommuniziert oder wie auch immer. Es ist ja möglich noch, aufwendig, aber möglich. Richtig schwierig ist es aber natürlich, wenn sie im Moment als eine gehörlose Person zum Arzt geht. Ja, denn jemand, der Lippen lesen kann, möchte natürlich wirklich gerne wissen, was der Arzt einem gerade sagt. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Maßschneiderin im niedersächsischen Hameln. Und die hat das Problem erkannt und ähm, ist auf die Idee einer Maske mit einer transparenten Folie gekommen. Und sie hat jetzt tatsächlich in mehreren Anläufen, mehreren Prototypen würden wir sagen, einen Mundschutz erstellt, dessen Folie beim Sprechen nicht beschlägt und vor dem Wasser herausnehmbar ist. Ähm, sie hatte eigentlich vorgehabt, für ihre Mitarbeiter Kurzarbeit anzumelden, aber jetzt nähen die bis zu 400 Masken pro Tag. Also eine Kleine, eine inkrementale, nennen wir das, Innovation, weil sich wenig verändert hat. Man hat immer noch den Schnitt einer Maske. Die Veränderung ist nur das Sichtfeld. Aber natürlich für eine Gehörlose Person durchaus hilfreich. Allerdings wünschen sich diese Personen vor allem, für, äh, wünschen sich diese Personen vor allem Visiermasken. Verzeihung, denn damit sieht man natürlich am besten. Und da freut es mich sehr, dass ich Ihnen auch ähm, eine Geschichte aus Chemnitz berichten kann, also unter anderem von meiner Professur. Heute berichte ich Ihnen mal nicht von meiner Oma und meinen Studienzeiten, sondern es geht tatsächlich um Anverwandte von Kolleginnen und Kollegen. Äh, so hatten wir tatsächlich den Bericht, dass die Tante eines Kollegen, die als Krankenschwester in Rabenstein, glaube ich, arbeitet, jetzt versetzt werden würde in der kommenden Woche mit ihr ein ganzes Team von Schwestern und dass nicht ausreichend Schutzausrüstung da wären. Und der Kollege, der das berichtet hat, hat auch gleich was mitgeschickt, was sich als unglaublich praktisch erwiesen hat, nämlich online frei verfügbare Druckpläne für die 3D-Drucker. Jetzt gucken sie vermutlich etwas verwirrt und denken sich ein Visier, durch das man durchgucken kann, was wollen die denn jetzt mit dem 3D-Drucker? Nun, man druckt nicht das Visier an sich, durch das man durchguckt, sondern man druckt die Halterung. Und in die Halterung werden dann transparente Folien, also zum Beispiel von einem Laminiergerät oder einer folie ähm, angebracht. Das ist natürlich ganz großartig, denn diese Folien kann man nach dem Gebrauch einfach ersetzen. Das Anbringen ist auch sehr einfach. Sie lochen die Dinger und hängen die rein. Das heißt, wenn es denn gelingt, 3D-Halterungen zu drucken, hätten wir da große Hilfe leisten können, indem nämlich die äh, Schwestern und anderen Pfleger diese Visiere aufsetzen können, über ihren typischen Masken noch zusätzlich tragen und so eben einen weiteren Schutz haben können. Kaum hatten wir das gehört, erreichte uns die Nachricht von einem anderen äh, Anverwandten, einer äh, Kollegin, glaube ich in diesem Fall, genau, äh, dass auch in Mitweida dringend solche Visiere fehlen würden, weil dort eben auch die Situation war, dass einfach das Schutzmaterial viel zu gering war. Ich habe mich schon ehrlich gesagt wahnsinnig gefreut, denn ich hatte davon noch nichts gehört bis diese E-Mail kam und 24 Stunden danach waren unsere ersten Probedrucke im Haus Meteor fertig. Das ging einfach super schnell und unkompliziert. Meine Mannschaft, ich kann jetzt nur für die sprechen, ich kann jetzt nicht sagen, wie, wie an anderen Professuren das gemacht worden ist, auch nicht. Es haben sich noch einige Unternehmen aus der Region beteiligt, wie die das gemacht haben. Aber bei uns war das halt so, dass dann ganz schnell ein Schichtplan entwickelt wurde, dass nicht zu viele Leute halt an einem Ort sind, sondern man das zeitlich versetzt macht. Wir haben die Schichtpläne natürlich angepasst entsprechend der Druckzeit, die die Visiere brauchen. Und so war das alles dann ähm, innerhalb einer Woche so weit, dass wir sowohl in Rabenstein als auch in Midweider den direkt dringenden Bedarf decken konnten. Mit was, was eben für uns eine absolute radikale Innovation war. Wir haben schon so allerlei 3D gedruckt, aber natürlich noch nie Visierhalterungen. Und das war ein wunderbar schönes Erlebnis, das auch uns glaube, ich wage dazu sprechen, jetzt auch für meine Kolleginnen und Kollegen, einfach das Gefühl gab, durch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Unterstützung der Mediziner, haben später dann halt auch Unterstützung für Altenheime und Hausärzte, dass man wenigstens einen kleinen Beitrag leisten konnte, was natürlich auch sehr schön war. Diese Visiere werden, oder die Visierhalterungen, um korrekt zu sein, die werden natürlich nicht nur bei uns gemacht. Die sind auch in Freiburg in Kooperation mit der Charité gemacht worden. Bei denen ist es ganz interessant, die haben die 3D-Drucker hergenommen, die man sonst für die Herstellung von Zahnersatz nutzt. Ja? Also eine andere... Ähm Quernutzung von Maschinen quasi. Also an aller Stelle wird, wurde das damals gemacht. Inzwischen sehen Sie auch immer mal wieder Anzeigen für ganz Schicke aus Österreich, aus der Schweiz von uns. Also inzwischen ist das ein Markt geworden. Damit ist die Innovation auch nicht mehr als radikal zu bezeichnen, sondern wenn Sie dann zum Beispiel Visiere sehen, die besonders schön über Grillen passen, dann ist das wieder eine inkrementale. Also eine kleine Innovation, weil nur noch kosmetisch was geändert worden ist. Ich hatte gerade schon ganz nebenher das Wort Marktinnovation verwendet und das möchte ich Ihnen gerne noch kurz erläutern an einem Beispiel. Also es gibt ein Unternehmen, die heißen VR Coaster und wenn Sie das hören, das klingt schon irgendwie ganz sportlich, die machen nämlich VR-Brillen für Achterbahnen in Freizeitparks. Naja, ist ja relativ klar, die braucht im Moment kein Mensch. Nun, jetzt sind die eben draufgekommen, sie könnten ja einen anderen Markt bedienen und sie bedienen jetzt eben nicht mehr die Freizeitpark, sondern machen jetzt eben die Kopfgurte und die Bauteile für diese Visiere. Und damit haben die einen anderen Markt gefunden, in dem sie etwas, was sie vorher schon hatten, verkaufen können. Das ist eine ganz klassische Marktinnovation. Da bleiben wir jetzt gerade. Ähm wenn Sie nämlich denken Freizeitparks, dann denken Sie vielleicht als zweites auch an Messebau. Na, das ist klar, die haben im Moment gerade auch nichts zu tun. Und da ist zum Beispiel, Vertretung für viele andere auch, ja, das Messebauunternehmen Faircare auf die Idee gekommen, sie könnten ja eigentlich Plexiglas-Schutzwände für Geschäfte machen. Und da sieht man auch mal wieder, wie sowas manchmal entsteht. Der Geschäftsführer sprach nämlich einfach die Idee, die er hatte, mit seiner persönlichen Apothekerin ab die Apothekerin fand es eine großartige Idee und sagte, naja, sie hätte wahnsinnig gerne so eine Schutzwand. Und innerhalb eines Tages haben die halt ihre Fräse von Holz auf Plexiglasverarbeitung umgestellt, planen jetzt nicht mehr lange voraus für Messebauprojekte, sondern die haben jetzt halt kurzfristige Bestellungen von Bürgerbüros oder Autohäusern oder Arztpraxen ähm, oder so Dingen wie so Erdbeerhütten, ja, ähm, verkaufen sie jetzt eben an die Plexiglas Schutzwände. Wenn man das ein bisschen weiter treibt, dann landet man unter anderem wieder in Chemnitz. Da ist nämlich jemand anderes auch auf eine sehr schöne Marktinnovation gekommen. Und zwar in einem Bereich, der im Moment immer bedauernd beschrieben wird, wo ich persönlich aber noch viel zu wenig Innovation sehe. Und zwar sind das die Pflegeeinrichtungen. Das wissen sie ja möglicherweise aus der eigenen privaten Umfeld oder eben auf jeden Fall aus der Presse, dass sie im Moment keine Besuche machen dürfen in Alters- oder Pflegeheimen. Und damit schützen wir natürlich eine besondere Risikogruppe. Auf der anderen Seite sind aber natürlich genau Personen, die wenig Kontakt sowieso zur Außenwelt haben und sich auf diese Besuche enorm gefreut haben sehr vereinsamt und leiden sehr unter der Isolation. Und ein Chemnitzer Messebauunternehmen ist jetzt auf die Idee gekommen, dass wenn man eben diese gerade beschriebene Plexiglasschreibe aufbaut und die verbindet mit mehreren Reinraumwänden aus beschichtetem Aluminium, dann kann man so eine Besucherbox machen. Also wenn Sie das das erste Mal sehen, dann erinnert Sie das möglicherweise, wenn Sie in amerikanischen Serien die Besuche ähm, im, Kranken Entschuldigung, im Gefängnis sehen, wo die diese Telefonhörer nehmen und sich durch eine Scheibe angucken. Das war meine erste Assoziation. Aber das ist natürlich ein sehr einfaches, sehr, sehr effektives Mittel, um ein großes Problem zu lösen, denn scheibe Assoziation zu Gefängnis hin oder her, ist ja alles egal. Dadurch sind Kontakte zur Außenwelt wieder möglich. Dadurch können sie Oma, Opa, Tanten wieder besuchen. Es ist also eine ganz großartige Innovation, wiewohl wiederum ein Messebauer eigentlich nur einen anderen Markt mit seinem Produkt bespielt. Und wir sagen, das ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber es ist halt sehr, sehr effektiv. Das ist das Matthias-Claudius-Haus im Übrigen. Jetzt hatte ich Ihnen also gesagt, wir gucken uns drei Typen an. Das erste waren jetzt diese Masken, ein Produkt. Jetzt schiebe ich Ihnen ein bisschen was Leichteres ein. Und zwar ein Dienstleistungs-Software-Angebot, das natürlich jetzt auch in dieser aktuellen Situation explodiert ist. Häufig aus dem Grund, dass die Unternehmen einfach vor der Situation standen, dass sie sonst kein Geld mehr verdient hätten es also kein Risiko mehr gab, sondern nur noch zu gewinnen. Ne? Die Beispiele, die jetzt folgen, sind im Wesentlichen inkremental. Also beispielhaft ArtNight, die machen üblicherweise so Kunstworkshops. Ähm, da können sie also malen lernen, äh, indem sie ein Bild im Wesentlichen dann malen, so wie es sein soll. Und ähm, was machen die jetzt? Ne, die machen halt kostenpflichtige Online-Tutorials. Äh, also da können sie sich dann halt äh, online angucken, äh, wie sie Acryl malen oder wie sie Bullet Journals machen. Und ganz klug, sie können auch gleich mal Sachen dort online erwerben. Also es ist eine inkrementale Veränderung, weil sich das Angebot per se ja gar nicht verändert hat, sondern die nur Videos machen. Und mit einem Schmunzeln habe ich gerade dieses nur Video gesagt, denn das ist natürlich so, wie wir jetzt halt auch unsere Lehre ähm, nur online gestellt haben. Das ist immer noch quasi das Gleiche. Und Sie hören mein großes Schmunzeln, denn natürlich ist das aufwendig. Aber wenn man es kategorisiert als Innovation, dann würde man sagen, naja, das ist jetzt nichts wesentlich Neues. Das ist ein funktionierendes Konzept, das eben online gestellt wird. Genauso haben sie ja, was weiß ich was, Yoga-Kurse, die sie online haben. Sie haben die tägliche Sportstunde, die Alba Berlin macht. Ähm Häufig sind die kostenlos mit der Bitte um Spenden, häufig auch ähm, Teile kostenlos, zum Beispiel irgendwelche Entspannungsmeditationen ähm, und andere Dinge sind dann kostenpflichtig. Also da gibt es unterschiedlichste Bezahlmodelle. Ähm, dann gibt es auch noch die Dienstleistungen bzw. Software, die sich mit dem Bereich Bildung auseinandersetzen. Und da möchte ich Ihnen nochmal ganz kurz einen kleinen Extra-Highlight geben. Also da ist zum Beispiel Teach First dabei. Äh, die setzen sich immer für Jugendliche in sozialen Brennpunkten und mit einer höheren äh, Bildungsungerechtigkeitserfahrung ein. Und das ist natürlich aktuell gerade besonders schwierig, weil diese äh, Jugendlichen auch besonders schwer unter den Schulschließungen leiden und man sie ja quasi analog nicht mehr erreichen kann. Und die haben sich jetzt einige kreative Lösungen einfallen lassen, wie sie eben diese jungen Menschen trotzdem erreichen können. Zum Beispiel machen die auch einen Podcast. Und die bieten auch übers Web äh, psychologische Unterstützung für diese Jugendlichen an. Ja, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Situation, dass das deutsche Bildungswesen in den Schulen, ähm, also ich begrenze mich jetzt hier einfach mal kurz auf Schulen, äh, in Sachen Digitalisierung auch noch nicht unbedingt, ganz weit vorne dabei war. Ja, und äh, was es da schon seit einiger Zeit gab, ist äh, eine App, die heißt Sofa Tutor. Das ist quasi ein digitaler Nachhilfedienst. Ja, und der hat jetzt einfach auch die Möglichkeit angeboten, dass Schulen dort ihren äh, digitalen Unterricht einstellen können und die bereits vorhandenen Lehrvideos, interaktive Übungen und Arbeitsblätter nutzen. Und sie haben was anderes gemacht. Das fand ich jetzt wirklich innovativ. Die haben für die Lehrkräfte ein kostenloses Seminar eingerichtet, damit die sich weiterbilden können zum Thema Fernlehre oder Homeschooling oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, das sieht man jetzt auch, wenn Sie Schulkinder in Ihrer Umgebung haben. Dann haben, ist Ihnen wahrscheinlich auch die Anton-App schon mal begegnet, wo ja viele Lehrerinnen und Lehrer jetzt darauf zugreifen. Das heißt, hier haben wir eigentlich eine ganz interessante Situation. Wir haben Apps. Die vorher zu großen Teilen schon vorhanden waren, die jetzt aber genutzt werden oder die mehr genutzt werden. Also hier kommen wir jetzt in die Situation einer Marktdurchdringung. Ja, das ist also, das war vorher schon da, aber es ist halt nicht auf die große Nutzung gestoßen, die jetzt eben möglich, naja, oder halt teilweise auch einfach notwendig geworden ist. Also wie gesagt, hier genauso wie zu den Masken und zum nächsten Themenfeld der Beatmung einfach nur ein paar Beispiele, dass Sie so ein Gefühl dafür bekommen, was denn so alles losgeht, wenn, naja, scheinbar gar nichts mehr geht. Jetzt habe ich mir das schwerste Thema zum Schluss aufgehoben. Ähm, aber ich finde, da muss man einfach unbedingt auch mal drüber reden. Äh, die Beatmungsgeräte. Also Beatmungsgeräte, äh, das ist wieder was, wo wir als Deutschland, in Deutschland durchaus stolz sein können, weil wir da einen, glaube ich, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung Hidden Champion haben in Deutschland mit Träger. Die sind natürlich, wenn sie in der Medizintechnik unterwegs sind, kennt die natürlich jeder. Aber ich weiß nicht, ob Sie, die Sie sich möglicherweise für Medizintechnik nicht jeden Tag interessieren, den Bereich, also die schon mal gehört hatten. Träger ist so ein bisschen... Ich setze mich jetzt vielleicht in die Nesseln, aber ich bleibe einfach mal kurz für den Moment dabei, so der Porsche unter den Beatmungsgeräten. Ja. Die können einfach alles, die ähm, können sehr viel automatisch und die haben auch in der Herstellung jetzt der Bundesregierung zugesagt, dass sie im Laufe dieses Jahres noch 10.000 Beatmungsgeräte liefern werden. Naja, jetzt haben sie ja die Medien ein bisschen verfolgt und es ist ihnen schon klar, dass es natürlich wunderbar ist, wenn wir 10.000 Trägerbeatmungsgeräte haben, aber zum einen werden die tatsächlich das ganze Jahr dafür brauchen, die herzustellen und das, obwohl sie ihre Produktion schon fast verdoppelt haben und im Dreischichtbetrieb arbeiten, ähm, dennoch wird es halt echt lange dauern. So und deswegen äh, ist das so ein klassischer Moment, wo man einfach sagt, okay, wir brauchen andere Lösungen. Und das hat auch äh, Jens Spahn, also der Gesundheitsminister, explizit dazu aufgerufen, dass andere Lösungen genannt werden. Ich würde Ihnen jetzt einfach gerne drei Lösungen in unterschiedlichen Stadien und in unterschiedlichen Innovationssprunghöhen vorstellen. Zum Ersten SERT. Das ist eine echte Low-Tech-Lösung. Die ist aber schon genehmigt. Die spanische Zulassungsbehörde hat diese Beatmungshilfe super zügig freigegeben und die sind in Krankenhäusern und in Ambulanzen auch schon, also in Ambulanzwägen auch schon im Einsatz. Das ist wichtig. Also das ist eine echte Innovation, ist schon im Einsatz. Jetzt sind Sie wahrscheinlich kurz verdattert gewesen, wenn Sie sich damit vor noch nicht beschäftigt haben. Ja, Seat, der Autobauer, und die machen ja 300 Beatmungshilfen und zwar. Haben Sie da einen Scheibenwischermotor in einer Kiste, so beschreibt das äh, mit leichtem Schmunzeln der Chef des äh, Standorts, in einer Kiste, die hat noch ein Netzgerät und einen Dimmer? So, den Dimmer, da ist es jetzt richtig wichtig, der stellt die Geschwindigkeit an, mit deren Beatmungsbeutel, also das kennen Sie halt äh, von so einer Notversorgung im Krankenwagen, ne? so, wo man so regelmäßig pumpt, zusammengedrückt wird. Und der Dimmer hat jetzt genau zwei Geschwindigkeiten. Große Menschen bekommen 600 Milliliter und kleinere bekommen 400. Und Seat hat das entwickelt zusammen mit einem Startup und im Dialog mit Notärzten. Die haben also mit den späteren Nutzern gesprochen und diese Notärztinnen und Notärzte haben gesagt, dass sie genau das brauchen. Also möglichst wenig Elektronik, keine Software, kein Schnickschnack. Die waren sehr erfreut über diesen reinen mechanischen Antrieb, den man halt auch schnell auf andere Patienten umstellen kann. Also mit automatisch anpassen an, das ist jetzt eine kleine Frau und das hier ist jetzt ein älterer großer Mann, ist da nichts. Aber es geht halt wahnsinnig schnell, ähm, einfach Größe groß, Größe klein einzustellen. Es ist sehr zuverlässig So ein Scheibenwischermotor ist auch jetzt nicht ähm, besonders anfällig für Störungen. Den haben sie übrigens genommen, weil der nicht überhitzt, wenn er lange läuft. Äh, und naja, 300 pro Tag herstellen, das ist schon eine Hausnummer, das ist jetzt mal hilfreich. Seert hatte nie das Ziel, damit einem professionellen Beatmungsgerät Konkurrenz zu machen, sondern einfach Hilfe zu bieten für all die vielen Patienten, die man vielleicht auch mal nur vorübergehend beatmen musste. Kommen wir zu Wissmann. Wissmann ist vor ziemlich genau einem Monat an die Öffentlichkeit getreten mit was, was ich jetzt mal so als Medium-Tech-Lösung beschreiben würde. Um, hier ist erstmal wichtig, die Sonderzulassung ist meines Wissens nach noch nicht erfolgt. Also zumindest habe ich jetzt gestern Nacht, das war das letzte Mal, dass ich danach gesucht habe, noch nichts gefunden dazu. Um, die zielen darauf, 600 Stück pro Tag zu machen und haben auch ein Gerät gemacht, das auch mobil einsetzbar ist. Und ja, fissmann, das sind die, die eigentlich Heizungsgeräte und Wärmepumpen machen. Und die haben jetzt tatsächlich auch was entwickelt, das allein Teile aus diesen ähm, Bereichen nutzt. Das ist ja auch schon mal ziemlich praktisch, weil damit hat man halt alles selbst im Haus beziehungsweise kann seine vorhandenen Zulieferer nutzen. Das ist ganz wichtig, weil zum Beispiel Seat braucht den Schlauch ähm, für zwischen der Kiste und dem Patienten. Den müssen die noch zukaufen. Ja, das könnte natürlich ein Engpass sein. Das haben sie dann in der Versorgung der Krankenhäuser oder der Ambulanzfahrzeuge nicht in der Hand. Äh, Wismann hat alles selber. Und Wismann hat auch ähm, ordentlich nutzerzentriert, das gefällt mir natürlich, ähm, entwickelt. Und zwar mit Krankenhausärztinnen und Ärzten zusammen und der Medizinischen Fakultät an der RWTH Aachen haben die zusammengearbeitet. Ähnlich ähm, wie bei dem SEAT-Gerät ist es so, dass es keine selbstständige Regulierung je nach Atemzug des Patienten gibt. Das kann eben das Trägerbeatmungsgerät, aber man kann es halt viel feiner einstellen als das von SEAT. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass die wissmann geräte so geplant sind, dass sie unabhängig von der Infrastruktur eines Krankenhauses betrieben werden können. Also man könnte die auch in einem provisorischen Hospital oder sogar in einem Feldlazarett nutzen. Das ist natürlich auch nicht unwichtig. Hoffentlich brauchen wir das in Deutschland nie. Aber was man sich halt schon überlegt, ist zu sagen, okay, wir würden jetzt gerne erstmal Europa versorgen, wo es da noch jemand braucht und danach wollen die das in die Entwicklungsländer verkaufen. Ist also an der Stelle ähm, haben die sich einen neuen Markt ausgeschaut, den man Bottom of the Pyramid Innovation nennt. Das heißt, man macht eine relativ einfache Innovation. Relativ einfach bezieht sich jetzt darauf, dass es eben nur aus Teilen besteht, die man sowieso schon hat ja, und verkauft die dann dafür zu einem recht niedrigen Preis eben in die Entwicklungsländer oder in die Länder, denen halt einfach auch nicht in der Lage sind, für ihre Gesundheitssysteme so viel Geld zu investieren. Das nennt man Bottom of the Pyramid Innovation. In diesem Fall jetzt im Medizinbereich. So als letztes Beispiel. Haben wir da noch was, wo ich jetzt sagen würde, das ist schon an der Grenze so medium-to-high-tech, kommt interessanterweise auch in hoher Geschwindigkeit, also die haben auch weniger als eine Woche gebraucht, ähm, kommt von Mercedes Formel 1 zusammen mit dem University College of London ähm, und den Klinikern an dem University College in London. Und die haben ein Gerät gebaut, das die Lunge mit Sauerstoff versorgt, ohne dass man ein Beatmungsgerät braucht. So, Und das heißt, die sind jetzt genau zwischen einer einfachen Sauerstoffmaske, wo sie einfach nur reinatmen, und einer invasiven mechanischen Beatmung. Das geht aber, zumindest nach der Aussage von den Erfinderinnen und Erfindern, kann man das längerfristig einsetzen. Wie arbeiten die? Die drücken einen stetigen Fluss von luft sauerstoff gemischen in den Mund und die Nase von Patienten. Und deren Idee ist, man macht das Ganze unter Druck, das heißt man drückt quasi die Lungen offen, man kann die Menge an Sauerstoff erhöhen, die reinkommt in die Lunge und das reduziert für die Patientinnen und Patienten den Aufwand zum Einatmen und zwar sogar, wenn die Alveolen, also diese Luftsäcke in der Lunge zusammengebrochen sind. Und deswegen habe ich das vorsichtig mal eingeordnet als Medium to Hightech, weil das tatsächlich was ist, ähm, das auch im Krankenhaus eingesetzt werden können soll für den, Anführungszeichen, Auf- und Zu-Normalbetrieb. Also im Gegensatz zu diesen Notfalleinsatz setzen die SEAT planen und die in, bei FISMAN ja quasi auch implizit mitgedacht werden. Ja, das waren jetzt also eine ganze Latte an Beispielen bereits hier. In den Web-Based Trainings werden Sie sehen, wir haben noch einiges mehr zusammengetragen. Ähm, die Frau Leda Fischer hat da für sie Beispiele über Beispiele gesucht, weil es mir einfach jedes Mal ein Anliegen ist, dass bewusst ist, Innovation ist nicht was, was so alle Schaltjahre mal stattfindet und dann wird die ins Büro vom Chef getragen und dann wird damit Geld verdient, sondern das findet sehr breit statt. Es gibt verschiedene Wege zum gleichen Ziel. Ich glaube, das haben Sie sowohl bei den Masken als auch bei den Visieren, den Schutzwänden, als auch jetzt bei den verschiedenen Beatmungsgeräten gesehen. Wir haben hier keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, aber es geht mir darum, dass Sie mit der Illustration hinausgehen, dass Krisen auf verschiedensten Ebenen immer gut sind dafür, dass man auf neue Ideen kommt und Risiken so bewertet, dass man eben diese neuen Innovationen auch versucht, zu genau dem zu machen, nämlich zu einem Markterfolg. Jetzt haben Sie mich bei aufmerksamen Zuhören gerade bei einem Versprecher ertappt. Den werde ich nicht rausschneiden, den lasse ich drin, sondern nutze das, um Ihnen zum Abschluss nochmal die Formel zu sagen und wie immer, wenn Sie sonst nichts mehr wissen aus dieser Einheit, das müssen Sie wissen. Innovation, das ist eine Idee, die auf den Markt gebracht wird, um am Ende des Tages zu Wertschöpfung zu führen. Zum ersten Mal gibt es einen Ausblick auf die nächsten Episoden. In der nächsten Episode werde ich Ihnen das Thema interaktive Wertschöpfung, also wie arbeiten wir denn eigentlich zusammen, wenn wir als Unternehmen versuchen, unsere Kundinnen und Kunden, Expertinnen und Experten alle zusammenzubringen und mit denen gemeinsam innovativ zu sein. Und in der übernächsten Episode, wenn wir denn überhaupt schon so weit denken können, schauen wir uns dann mal an. Zum einen, wie man denn eigentlich ein Paper schreibt im Bereich Innovationsmanagement, damit Sie einen Einblick bekommen, wie man denn so ein wissenschaftliches Paper eigentlich erstellt. Und thematisch geht es da um verschiedene Gruppen von Innovatoren, welche die sind im Unternehmen. Welche, die sind an der Grenze zum Unternehmen und welche, die sind außerhalb des Unternehmens. Und das werde ich Ihnen dann in einer Mischung aus einer inhaltlichen Präsentation und eben der Darstellung, wie man denn eigentlich so ein Paper schreibt und welche Hürden es dabei zu überwinden gibt, in der übernächsten Episode vorstellen. Für heute danke ich Ihnen, dass Sie es bisher durchgehalten haben und empfehle Ihnen einfach in den nächsten Wochen die Augen ein bisschen offen zu halten was sie denn noch so entdecken an Innovationen, die jetzt im Zusammenhang mit Corona oder drumherum in ihrer Umgebung gerade entstehen. Ich bin Angelika Bullinger-Hoffmann. Bis zum nächsten Mal bei Arbeitswissenschaftlich Innovativ.